0: Tudo isso que vocês aprenderam que vocês vão sair com o quê. Aí o pessoal falou, conhecimento, conhecimento. Ah, não é na não, não, não. Conhecimento não, com informação. Vocês acabaram de receber um monte de informação aqui. Só que essa informação só vai se transformar em conhecimento a partir do momento que vocês colocarem em prática. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária. Inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós vamos te ajudar a construir a sua autoridade online como tributarista na sua área de atuação. Hoje vamos te contar como você pode deixar de ser um tributarista medíocre e se tornar um tributarista de mãe. Meu nome é Jennifer e eu estou aqui com a Letícia Amaral, mais conhecida como tributarista do futuro. Doutora, você pode falar um pouquinho para nós então o que é um tributarista medíocre?
0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Tributarista do Futuro. E esse é um tema bem interessante, né? porque eu normalmente, assim, quem acompanha meu Instagram, sempre vê que eu faço postagem falando, sempre coloco lá o ícone do diamante, faço as postagens falando do tributarista diamante, e às vezes o pessoal não sabe, né? É, os alunos já estão mais habituados, mas quem começa a acompanhar ali o Instagram. Acaba não sabendo o que que é. Mas vamos lá. Antes de falar do tributarista diamante, vamos falar do tributarista medíocre. O que seria o tributarista medíocre? Gente, medíocre, a palavra medíocre, quer dizer na média, certo? Então, assim, o tributarista medíocre é o tributarista mediano, é o tributarista comum, corriqueiro, ordinário. Né? Então, existem vários sinônimos para esse tributarista comum. Né? O tributarista... Normal mas que sempre faz uma... é o mais do mesmo que eu, às vezes eu falo, é o mais do mesmo, né? É o mais do mesmo que só tá falando de tese de recuperação de tributo. É o que só ser tributarista é entrar com ação para recuperar tributo, ser tributarista é entrar com é, recuperação na via administrativa. E na verdade, ser tributarista é muito mais do que isso, né? E nem e olha que interessante, gente, nem sempre. Quem faz recuperação de tributo é um tributarista, porque ali só está copiando e colando. Né? Entrou com. Ah, baixei lá um modelo de uma inicial da tese da exclusão de semestre da base de cálculo da COFINS e entrei, fiz essa tese para o meu cliente. Eu sou tributarista? Não. Não é. Você entrou com uma ação judicial cujo tema é, 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 é afeto à área tributária. Com tudo, isso não te torna tributarista. Né? O tributarista. Para que ele seja, primeiro, tributarista, ele precisa ter conhecimento tributário, ele precisa ter, entender sistema tributário nacional, entender teoria básica do direito tributário, entender de legislação tributária. Então, assim, o, o básico, né, para ser considerado tributarista medíocre, pelo menos precisa saber o básico, precisa, saber, precisa ter muito conhecimento técnico da área tributária. Né? Então, entender de, de legislação tributária, contabilidade tributária, atuar, Atuar, né? Ter clientes. Então, esse é o tributarista médio. É, ele é tributarista, contudo, ele é um tributarista médio. É, ele tá ali, como ele tem vários outros. É, então, assim, não é que eu tô falando, às vezes, uma vez eu falei em uma live, eu usei o termo tributarista medíocre, alguém já comentou ali, não, mas isso é uma ofensa. Porque parece, né, quando a gente fala medíocre, não é uma ofensa, não é que a gente tá. Tá utilizando um tom pejorativo, não? O medíocre vem de média, né? Então é o mediano, é o ordinário. É... então não é assim: Ah, eu sou um tributarista mediano. Você está me chamando de medíocre, você está me xingando. Não, eu simplesmente estou falando que você é um tributarista mediano, né? É, é isso, simplesmente isso. Você é um tributarista mediano. Então, só para a gente conseguir deixar todo mundo aí no mesmo passo, tributarista medíocre é ou tributarista médio, né? Agora, é o que a gente fala aqui não é para o tributarista médio. A gente fala também para o tributarista médio. Até porque, para você passar do patamar do medíocre do médio, você precisa ter o conhecimento técnico. Então, eu ensino também conhecimento técnico. Eu ensino você sobre sistema tributário nacional, sobre a teoria base do direito tributário, tributos em espécie. Eu ensino, eu sei, processo tributário. Então, toda essa parte técnica que forma o tributarista medíocre, eu também ensino. Faz parte, para você se tornar tributarista, você precisa passar por isso. Então, não é, não é que ser um tributarista medíocre é ruim, não é. É que a gente vai além, a gente sai da média. É aí que tá. Sim.
1: Então aí, já, como você já falou, né, para sair da média, então, comenta pra gente agora o que, que é um tributarista diamante, então.
0: Então, vamos lá. Então, tri... por que que eu falo tributarista diamante, né, gente? Porque, vamos pegar diamante, né, e esses dias são até engraçado O Isaac, meu filhinho de 4 anos, vai fazer 5 anos, mas que... Não, em setembro. Ele, Até eles estão falando aqui, não sei se dá para ouvir, mas estão os, os dois brincando aqui fora. Mas o Isaac chegou assim para mim, mamãe, o que que é raro? <risos> chegou, porque agora é tudo que aprender as palavras. Mamãe, o que que é raro? Eu falei, amor, raro é algo que é difícil de achar. É algo difícil, raro. É como você na criança eu digo, o que é raro? Eu falei, é raro, é alguma coisa que é difícil. Ah, tá bom, mamãe, é porque ele vê na TV, alguém fala, nossa, achei uma coisa rara. Eu falei Ele fala, ah, então o raro é caro? O que é raro, é caro? Eu falei, é, o que é raro é caro, normalmente, porque é muito difícil de achar. Então, quando acha, tem um valor, um valor muito, né, muito grande. Então, é isso mesmo, meu filho, é isso que é raro. Hoje até ele veio ali agora de manhã, ele veio, pegou uma pedrinha ali do, do jardim e falou, mamãe, olha essa pedra rara que eu achei aqui. Eu falei, ah, é amor, você achou uma pedrinha rara? <risos> achei, mamãe, uma pedrinha rara. Mas aonde que estava essa pedra rara? Meu? Não, mamãe, estava ali, estava ali no meio da pedra, das outras pedras, eu achei. Então, ser diamante é mais ou menos isso. Ser diamante é ser alguém raro, alguém raro e, consequentemente, alguém valioso. Mas como que se torna raro e se torna valioso, né? Como que sai do, do medíocre para se tornar raro e valioso? Então, aí que tal tá o pulo do gato de você deixar de ser um tributarista medíocre para ser um tributarista que a gente chama de tributarista do futuro. A gente deu esse nome, tributarista do futuro, né? Mas o que é um tributarista do futuro? É um profissional que está alinhado... Não apenas ao seu conhecimento técnico, mas a outros conhecimentos multidisciplinares que vai fazer com que ele se torne um profissional raro para o seu cliente. Porque ele não vai lá só falar da, da parte tributária. Porque tributário é um porre, gente. Tributário é burocrático, tributário... O cliente olha o tributário e fala, meu Deus, como que eu vou fugir disso aqui? Então... Só que aí você consegue levar para o teu cliente que o tributário... É, se você coloca ele no contexto do negócio, se você traz do tributário informações relevantes para que o negócio do seu cliente cresça, ele vai olhar a parte tributária de uma outra forma. Ele vai, só que aí é uma questão de uma mudança de paradigma que o profissional diamante tem que levar para o seu cliente. Então é o profissional que leva essa visão para o cliente, porque o cliente, via de regra, não tem ele olha o tributário como algo chato, burocrático. Meu pai, eu só pago, é só pago, é só... Então, assim, é, é, o tributário, via de regra, tem uma, tem um, um, uma imagem muito negativa para o empresário. Contudo, a gente tem que fazer do limão limonada, né? O tributo faz parte, tem que pagar para você crescer, a empresa crescer, tem que pagar. Mas vamos pegar a parte boa também, já que tem a parte ruim, que é o pagamento. Então, o, do tributário, você extrai. Você extrai algo muito valioso, que é Insumo para a inteligência do negócio do teu cliente. Esse insumo são os próprios dados tributários, as próprias informações tributárias que podem ser analisadas num contexto de inteligência de negócios. Então, esse profissional é um profissional que não existe no mercado. Não existia, né, Dê? Não existia, porque agora a gente está formando esse profissional. Mas é um profissional novo. É uma categoria de profissional que veio com o avanço da tecnologia, que veio com o cruzamento de dados, né, perpetrado pelo fisco. Então, com toda essa questão da própria inteligência fiscal que existe dentro da, dos, dos órgãos fiscais, Receita Federal, Estados e Municípios... <risos> ah, agora estão os meus dois dando tchau para o meu marido. <risos> tchau, rapaz! Papai está indo embora, está indo trabalhar. É, então, assim... Só veio nesse contexto de uma era de uma era pós-digital, né? De uma era tecnológica. E hoje o Carlos Pinto, que acompanha o professor Carlos Pinto também, ele fez um post ali falando da Revolução 5.0, né? Falando do profissional, do contexto da Revolução 5.0. Então, a gente já está saindo até daquela questão da Revolução 4.0, entrando no 5.0. E, e, e é fundamental que a gente acompanhe essa inovação, né? Porque, gente, na... olha... É um mercado concorrido? É, mas se você é, um, se você é valioso, e aí que vem a questão do diamante, você é valioso, o diamante ele dá essa, essa conotação de ter valor, de ser algo raro e com valor. Então o tributarista diamante ele é alguém raro e que leva muito valor, ele agrega valor para o cliente dele, ele agrega por conta desses conhecimentos. E... Só que isso, claro, exige técnica, exige tempo, exige trabalhar com os clientes nesse sentido. Né? Então, você não se forma da noite para o dia como profissional diamante. Se a gente for pegar o nosso histórico, é, dentro do IBPT, a gente está construindo isso desde 2011. Né? Então, desde 2011 para agora, a gente já está tá colhendo bons frutos dessa construção. Mas não é algo que vem da noite para o dia. Mas é algo que vem. É algo que vem se você souber a técnica certa, se você suar a camisa, se você conseguir dar técnica, colocar em prática essa técnica. É, e aí eu gosto sempre do, de, de repetir a fala do Dr. Gilberto lá, quando ele falou para os alunos da BI Tax Pills, acho que para a primeira turma, primeira turma que teve ano passado da BI Tax Pills, em que ele falou assim, pessoal, ele estava ensinando né, todo o processo de transformação de dados e inteligência de negócios falou, pessoal, vocês vão sair aqui desse workshop agora, né? De tudo, tudo isso que vocês aprenderam aqui, vocês vão sair com o quê? Aí o pessoal falou, conhecimento, conhecimento. Ah, não, é não não, não, não. Conhecimento não, com informação. Vocês acabaram de receber um monte de informação aqui. Só que essa informação só vai se transformar em conhecimento a partir do momento que vocês colocarem em prática. Então, o a informação, que é a técnica que a gente leva quando a gente está aqui falando, quando a gente está ensinando, ela não é conhecimento, ela é informação. Quem vai transformar esse, essa informação em conhecimento é quem está absorvendo aquela informação e a partir do momento que se coloca em prática, esse efetivamente, uma vez que você coloca isso em prática, você se transforma num tributarista diamante. Então não é da noite para o dia. Por isso que eu falo dos meus... Diamantes em constante lapidação, porque a gente vai lapidando, vai lapidando, lapidando. A partir do momento que vocês conseguirem realmente levar esse conhecimento para o cliente de vocês, que vocês estejam sendo remunerados e usufruindo isso que eu falo, né? Na prática, vocês vão ser considerados tributaristas diamantes. Então, assim, não sou eu que qualifico, não é o curso, por mais que o um curso, ele dê um, dê um título, né? Uma formação, mas não vai ser o curso que vai transformar vocês em tributaristas diamante. Vocês vão se transformar em tributaristas diamante a partir do momento que vocês colocarem isso em prática e que o cliente de vocês reconheçam esse valor em vocês. Então assim a gente está aqui, a gente fala, a gente leva informação, mostra a técnica, mostra o passo a passo, mostra o caminho. Eu sempre falo para os alunos da FTF, eu estou mostrando o caminho das pedras aqui para vocês. Mas quem vai ter que usar, quem vai ter que trilhar esse caminho é cada um, né? Não sou eu, né? Gente, Na verdade, eu continuo trilhando, gente. A lapidação constante vale para mim, vale para doutor Gilberto, doutor Cristiano, doutor Carlos, vale para todos do time. Né? A lapidação é constante. É verdade.
1: Ó, o Nelson falou aqui, ó. Doutora, mas ainda existe diferença grande entre o diamante e o brilhante, aquele que não é lapidado. E este, o brilhante, é... É, este mais valioso ainda, né? Como aquele, como fica. Exatamente isso mesmo, né? Quando você está
0: lapidado mas... é o mais valioso. Uhum, é um diamante em constante lapidação. E, gente, vocês já ouviram o doutor Gilberto chamar os brilhantes? Eu não sei se vocês já ouviram aqui, mas internamente, internamente, na nossa equipe, ele fala minha equipe de brilhantes, ele não fala minha equipe de diamantes, ele fala minha equipe de brilhantes. Porque é esse o sentido, né? A equipe tá ali. Tá levando, tá executando o trabalho, tá se posicionando com o cliente, tá trazendo mais clientes. A equipe é assim: o nosso time tem, nem sei quantos colaboradores tem, mas tem mais de 100 colaboradores. É, e cada um tem o seu brilho ali, cada um é uma peça-chave no todo. É? Então, eu não faço IBPT sozinha, eu não faço nem IBPT, so, nem IBPT educação eu faço sozinha, né? É possível. É possível. É, é um conjunto, né? É um conjunto. Então, assim, é uma construção e a partir e assim é uma troca também, uma troca constante, né? Eu tô levando meu conhecimento, tô trazendo, tô absorvendo o conhecimento de, da equipe, do time, com cada um de vocês aí que eu tô me relacionando, relacionando com os alunos, que eu me relaciono a uma troca. Então, assim, o aprendizado é constante e a lapidação é constante, realmente. E aí é interessante Nelson falar isso, porque realmente o doutor Gilberto, ele fala os brilhantes, né? Ele que trouxe essa questão dos brilhantes. Estou muito bem colocado aí, Nelson.
1: Doutora, fala um pouquinho também para gente das ferramentas que o tributarista pode usar, então, para se tornar um tributarista diamante.
0: Vamos falar um pouquinho das ferramentas, tá, gente? Então, assim, a partir do momento que é, você tem ali todo o teu conhecimento técnico, né? Então, vamos dizer que você já domine muito bem a técnica tributária, né? Domine muito bem, já teve aí anos. Então, como que você pode utilizar essa tua técnica tributária para levar inteligência de negócios para os seus clientes, né? Então, a primeira ferramenta que a gente usa são os dados. Essa primeira ferramenta são dados, é, e a gente tem dados, eu já fiz live só de fontes de dados públicas, né? Mas nós temos dados privados, os nossos clientes têm dados que são insumos para essa nossa, né? Para a gente poder levar inteligência de negócios. Então, os dados, os próprios dados tributários é, do teu próprio cliente, eles podem ser, sim, analisados num viés de inteligência de negócios. Contudo, eles vão estar muito restritos à realidade daquele cliente. Se você quer comparar a realidade do cliente com o contexto de mercado, então vamos pensar, o meu cliente quer saber se ele está bem posicionado no mercado, se as compras e as vendas que ele está fazendo estão com um preço competitivo. Então, aí sim, ele vai ter insumo dentro, só que ele vai precisar ir além. Né? Não, não adianta só ficar ali no, no cosmo dele, ali, né? no, naque, naquele mundo, ele precisa ir além. E aí nós temos fontes de dados públicas. Existem outros dados que podem ser comparados né? E você pode pegar dados de mercado Que não sejam propriamente dados tributários Mas dados de mercado é, e, e, e dados econômicos, dados sociais Que você traz no universo maior E compara com a realidade do seu cliente Então, primeiro, a primeira ferramenta que a gente tem aí É a extração de dados Então, os dados, né? os dados, os dados e aí, pessoal, a gente, só que só dado, imagina, <risos> peguei um monte de dado. O que eu vou fazer com aquela monteira de dado, né? Só o dado por sessão si não é nada, né? É só um dado. Ele... ele pode não dizer nada. Então, aquele dado, ele precisa ser, ele precisa ser relacionado com outros dados. Então, você precisa fazer um conjunto de dados e analisar. Então, assim, um dado isolado, ele pode não significar nada. Contudo, ele, num contexto ou em conjunto com outros dados, ele já pode trazer alguma informação. Então, aí sim, a gente passa, né, é, a nossa segunda ferramenta é análise de dados. A gente precisa analisar, então, um é obter, obtenção de dados, a segunda é análise de dados. Então, analisar esses dados. E a partir dessa análise, a gente vai ter um monte de informação. Né, várias informações aí, e essas informações agrupadas elas vão te trazer algum tipo de conhecimento, tá? E aí, esse conhecimento que você vai ter que contextualizar com a realidade do seu cliente. Então, a gente está falando em inteligência de negócio, né? A gente está trabalhando aqui não em levar propriamente uma solução tributária que faz parte do tributarista, levar soluções tributárias, mas através do teu conhecimento tributário levar informações de mercado, tá? Que vão impactar no, em algo maior para o seu cliente Que é o contexto do negócio dele Então isso vai ser importante Para que ele possa crescer o negócio dele Possa analisar melhor O mercado em que ele se insere Possa analisar melhor Os concorrentes dele E aí vai ter um crescimento Para o negócio dele né? Isso aí é inteligência de negócio Só que, que Para que a gente consiga Então vamos pensar, ó, extrair um monte de dados para eu conseguir analisar um monte de dados, eu já vou precisar de, de tecnologia. É, não, é, é muito difícil, a não ser que eu esteja analisando uma quantidade pequena de dados, é, eu consigo fazer de forma manual. Senão, eu preciso de tecnologia. Aí eu vou precisar me aliar, por isso que eu falo, né? O tributarista diamante, ele leva a solução, mas ele conta com a equipe. A não ser que ele queira ser um mil e uma utilidades, que, gente, não é nem, efici nem eficiente... Muito menos eficaz. Então, por isso que a gente conta com a equipe. Então, a equipe, dentro de uma equipe que vai oferecer soluções que ligam tributação e inteligência de negócios, a gente precisa ter profissionais da área da tecnologia da informação. A gente precisa ter, pelo menos, alguém que saiba analisar dados. Um analista de banco de dados, né? Então, aí a gente vai para uma coisa maior. Só que, fale, ah, mas então sozinho eu não consigo. Gente, sozinho, sozinho, você vai conseguir ser assim, fazer coisas muito pontuais, até mesmo no tributário, né? Você vai conseguir fazer coisas hum. bem pontuais. Então, eu sempre falo aqui que, como que é, como que é uma sandorinha não faz verão, né? <risos> então, assim, é muito difícil. Claro, ah, mas eu tô começando agora. Gente, todo mundo começa do pouquinho, mas é do montinho e montão, né? Eu gosto sempre de falar do Érico Rocha, é o tal do montinho e montão. Pra tudo isso vale. Montinho, montão. O próprio Érico Rocha, quando quem gosta do Érico Rocha eu gosto muito dele, mas quando fala de montinho, montão as pessoas que vão fazer fórmula de lançamento entrar no mercado do marketing digital sozinho não faz nada também, gente. Muito difícil, muito, muito difícil. Vai fazer ali um lançamento pequenininho e olha lá. Então, assim, para tudo a gente precisa fazer sozinho, muito difícil. Mas enfim, então aqui voltando, a gente vai precisar de ferramentas tecnológicas, né? A gente vai precisar de pessoas que entendam disso. Então, às vezes às vezes até aluno meu fala, Ai, ai professora, mas eu peguei aqui um cliente, eu falei dessa questão da inteligência de negócios para ele, ele ficou assim, ó, o olho brilhou e falou, como que eu vou fazer isso? Ela falou, mas como que eu vou apresentar uma proposta? Eu falei, você vai colocar na tua proposta? Você vai pegar alguém de análise de dados, você vai alguém pegar alguém de marketing... Né? porque eu também falo alguém de marketing importante você vai pegar pelo menos mais uma outra pessoa para para auxiliar na extração dos dados e você vai montar uma proposta para ele colocando todos esses custos porque vai ser importante e assim é porque é essa, se você quer ser você quer se destacar se você quer ser um diferencial para o teu cliente você vai ter que investir não. né? investir e só a camisa não, então assim se... vou é para todo mundo não sei, pra mim não. <risos> pra mim tá ok. Yeah. Alguém fala aí, pra mim tá ok, gente. Não,
1: não, qualquer coisa ela repete essa partidinha aí pra gente.
0: Mas você tá me ouvindo agora, Dia? Ou travou? Tá
1: ouvindo super bem.
0: Ah, então tá. Ai, meu pai, não vou me chorando agora.
1: Normal, faz tarde. Ah, Doutora, gente, eu essa última frase que você falou ali que deu uma
0: travadinha para mim tá bom então assim é... bom agora eu tenho até que me voltar não sei perdi o <risos> perdi o fio da meada é... mas enfim gente só para fechar ali o, o, o contexto é, das ferramentas né então uma das ferramentas da tecnologia e insumo né a gente precisa de insumo de mão de obra então para que a gente possa realmente ser um tributarista diamante e levar serviços de tributarista diamante, a gente vai precisar de equipe, né? Então, a não ser que você vai fazer um trabalho, como eu disse, muito pontual, muito pequeno, você vai precisar de equipe, então você vai precisar de alguém da área da tecnologia da informação para conseguir fazer análise de dados, né? Se você vai fazer uma análise não tão grande, ainda essa pessoa consegue fazer uma planilha de Excel, é... você vai precisar de alguém para conseguir dar essa análise de dados é, traçar a estratégia para te auxiliar aí, e eu gosto de falar sempre alguém do marketing, porque faz a diferença na hora da apresentação dos resultados, né, a gente viu, no, no, muitos aqui acompanharam a, a live que eu fiz com o Marcelo Sá, da nossa equipe, em que ele, em que ele falou ali da forma que ele faz a entrega, né, a entrega para os para os clientes, e como é bonito você ter uma entrega, não é bonito, não é só bonito, não é só o visual, não é só o belo, né? Mas é aquela questão do encantamento do cliente, do cliente ver que você realmente se debruçou, fez um bom trabalho e visualmente identificar o resultado que você está levando para ele. Então é tudo isso que a gente fala quando a gente fala de ser um tributarista diamante, e são essas, assim, basicamente as ferramentas.
1: E é, dentro aqui do IBPT Educação, a gente fala, né? Como você bem falou já, sobre a lapidação desse diamante, né? E aí nós temos uma trilha, né? Aqui dentro do IBPT Educação, uma trilha. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que é essa trilha, qual que é esse passo a passo.
0: Então, pessoal, a gente foi pensando muito aí, modificando essa trilha, tá? O IBPT Educação, ele nasceu ali com cursos totalmente voltados para técnica tributária, né? Então, a gente tinha o curso de formação de tributarista, planejamento tributário, alguns cursos, assim, bem, bem, bem pontuais. Contudo, o que a gente faz é muito mais do que isso, né? E, assim, o, o formação de tributarista, ele já era um curso muito antigo dentro do IBPT, antes de existir IBPT Educação. A gente só trouxe, quando, a, quando criou, fundou o IBPT Educação, que a gente trouxe o braço né, educacional, do IBPT para um, um, uma célula específica chamada IBPT Educação, a gente trouxe junto o curso Formação Tributarista. Mas esse curso ele só ensinava muito pontual ali em relação à técnica tributária, que os outros cursos também. Só que o que a gente faz dentro do IBPT, quando eu falo dentro do IBPT eu coloco tudo, tá? Eu coloco desde o jurídico que é importante, os escritórios de advocacia que são importantes, ao próprio instituto, que é importante, empresômetro, que é importante, Instituto Amiga dos Sonhos, que é importante. Então, assim, a gente coloca no contexto maior, né? E, e, e dentro desse contexto, a gente faz muito mais do que só a técnica tributária. A gente a gente começou com a técnica tributária, mas a gente evoluiu. E aí, não, isso não estava sendo refletido no IBPT Educação. Então, o que, que aconteceu? Como que a gente começou a mudar isso, né? Então, isso foi uma construção, tá? Para chegar no que no que a gente tem hoje, assim, bem, de uma forma muito mais clara. Então, a gente já começou lá, desde 2017, de fal... desde 2017 a gente começou a levar para o público externo a ideia da tributação e inteligência de negócios. Inclusive, hoje de manhã, a gente fez um treinamento interno para a equipe é, sobre a nossa terceira edição da Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, que é um, é um evento do grupo, né, do grupo IBPT, para o mercado. Né, não é para o mercado tributário, não é para os tributaristas, mas é para o mercado. E nós contamos com os nossos tributaristas e os nossos alunos também na formatação, concepção, execução desse evento. né toa que a gente lançou ele agora no dia 9 de julho e tivemos aí num dia set, mais de 70 inscritos né, para o evento aí dentro dos nossos alunos que estão bem animados aí também para participar do evento. Mas hoje a gente fez a apresentação do evento para o time interno, porque é um evento do grupo e a gente quer a adesão do grupo. Todos participando. E eu até... Colo... A Gia entrou aqui. Poxa, Gi, não passei para você. Acho que a gente nem foi convidada para o treinamento de hoje. Acho que elas ficaram de fora. Que... que gafe a nossa. <risos> <risos> que gafe a nossa, Gi. Mas depois eu coloco vocês a parte, é tranquila. É... Mas, enfim... Voltando aqui, então a gente estava fazendo, então desde 2017, né? Quando a gente criou esse evento, é, a gente apresentou para o público externo. Mas em 2019, ano passado, a gente dentro já da célula IBPT, educação, nós falando que precisamos ter mais tributaristas de inteligência de negócio. A gente precisa ampliar essa base de tributaristas de inteligência de negócio. Porque só tem a gente falando sobre isso, né? Só temos nós... E, e conforme vai crescendo, vai crescendo as demandas, a gente precisa de profissionais qualificados no mercado, certo? Se a gente, como que a gente vai ter profissional qualificado no mercado se a gente não, não tem treinamento para esse profissional? Então, aí que foi a ideia da gente fazer dentro do IBPT Educação essa formação de novos tributaristas de inteligência de negócios para identificação do que De brilhantes. Porque aí eu pego a, a, o bonde que o Nelson colocou ali. Identificar os brilhantes. é A gente tem, ensina todo mundo, mas quem vai realmente pegar aquilo para si e colocar em prática e querer ser brilhante, não vão ser todos. É, não, não é que não vão ser todos, vai ser a minoria. E é essa minoria que a gente quer trazer para dentro do time. Então, a gente forma pelo BPT Educação. E isso ficou muito mais evidente, então a gente continuou no passado com formação de tributarista para a parte de capacitação técnica, o BI Tax Taxpios, que são os workshops de tributação e inteligência de negócios, como o primeiro, até então, o primeiro curso em que a gente ia falar de inteligência de negócios para os alunos, e a gente já estava pegando alunos com pré-requisito, né, com pré-requisito da bagagem técnica consolidada, e depois o Master em tributação e inteligência de negócios, que ali sim a gente ia né a gente já não a gente vai a gente vai ali realmente é, é garimpar os brilhantes então e convidar para entrar no time dos IBPT Partners então gente só que o que que aconteceu então isso ali a gente, a lá nós é ficamos então continuar com formação de tributarista via taxpios e Master em tributação e inteligência de negócio só que as coisas né quando a gente é, é o que a gente idealiza e o que a gente executa né na execução sempre surgem outras coisas o que que aconteceu começou a vir muita gente para o bi taxpios sem a bagagem que a gente entendia como importante para a formação do, do tributarista de inteligência de negócios sem a, sem o alicerce técnico tributário tá? E aí eu vi por quê? Por que que, não, por que que falta esse alicerce? Porque os cursos que ensinam é, a parte tributária, eles ensinam de forma muito superficial. Faculdade ensina de forma, é, forma superficial, até as próprias pós-graduação, porque delas tem que ensinar também né, tudo e às vezes fica muito na teoria, um pouco na prática. E, e os cursos que tem os cursos de capacitação os cursos de extensão e capacitação eles pegam eles vão se aprofundar em um ponto específico eu vou aprofundar o planejamento tributário vou aprofundar a tese de recuperação de crédito eu vou aprofundar a é, recuperação de crédito na esfera administrativa só que isso não forma o tributarista porque fica manco e fica manco mesmo hoje por, hoje por exemplo um exemplo bem clássico do do manco e, e, gente, não é para ofender ninguém, não tô aqui querendo ofender, eu só tô querendo contextualizar, tá? Hoje uma pessoa muito educada, muito é, realmente interessada, entrou em contato comigo no direct, com uma dúvida pontual. Falou, Letícia, acompanho seus conteúdos, são muito bons, eu gosto muito, eu tô com um caso aqui que eu não tô conseguindo resolver. Eu quero saber uma tese, e é sempre assim, né, o pessoal das teses, né, o pessoal é uma tese. Acho que você tributarista, é tributarista de tese, mas enfim, estou com a tese aqui estudando. Não sei se era para uma situação pontual de algum cliente ou não. Estou estudando uma tese aqui específica e eu quero, eu só que eu só estou identificando aqui casos de tese da, exclu, da exclusão dos créditos presumidos do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para empresas do lucro real. Essa tese não se aplica para empresas do lucro presumido. Aí eu falei assim, olha como é importante ter o alicerce. Porque se você não tem o alicerce, você é incapaz de refletir na tua própria pergunta, de você mesmo formar o raciocínio para a tua resposta. Porque ele me perguntou, não sei, sei lá, nunca parei para pensar. Mas na hora que ele perguntou, eu tenho a base para saber pensar e construir uma resposta. Eu não tenho a resposta pronta, mas eu tenho a capacidade de construir a resposta. Eu sei exatamente o caminho que eu preciso percorrer para construir a resposta para ele. Aí eu fiz, eu falei, só que eu não vou te dar a resposta, eu vou fazer você pensar na resposta. Aí eu fiz uma série de questionamentos para ele, para ele raciocinar e chegar naquela resposta. Então, é isso que eu falo, quando falta o alicerce, é porque falta a base. E foi isso que a gente foi identificando. Alunos com. Falta de alicerce. Faltava alicerce para ele. Então ele vinha com essa coisa. Ah, eu estudei, eu aprendi a tese da exclusão de semestre base cálculo do PISA Cofins. Só que ele é incapaz de perceber que essa tese ela tem repercussões para diversas outras teses. Porque ele não percebe isso, porque ele não pegou a essência, ele não tem alicerce. E aí é, muitas vezes é incapaz de construir uma própria inicial com base nessa tese. Então vai lá, aprende, aprende todo o contexto da tese, mas não consegue colocar aquilo no papel. Não consegue nem procurar como fazer isso. Então, essa base, gente, e aí, eu ainda venho de uma outra geração, né? Eu já sei lá, nos Y, X, E, W, já nem sei qual que é a minha geração, mas eu sou uma geração analógica. não sou geração digital. Eu sou uma geração analógica em que a gente usava enciclopédia barça, né? Não tinha ainda, então... Então, não sei se é por conta disso, a gente nunca teve resposta pronta, a gente sempre teve que pesquisar a resposta. Eu não sei se é por isso que eu tenho essa facilidade maior de pesquisar. E essa nova geração não tem, porque já veio numa era digital em que está tudo muito pronto, né? Você abre o Google, tem a resposta ali. Então, às vezes, não consegue pensar. Então, aí, vendo essas dificuldades, vendo que, poxa vida, mas cada um que vem, aí entra, entra lá no BI Pills, acha lindo, maravilhoso, se empolga, vai para o Master... Mas eu peço para pesquisar, fazer uma tese, não sabe, gente, não sabe construir, não sabe nem parar para pensar. Ontem eu estava até brincando ali com a Gico e que tua, falei, gente, se eu acho que hoje eu tivesse que parar, sentar para escrever uma inicial, eu não ia saber mais, porque eu não faço mais isso na prática. Eu não faço, tem equipe, né, gente? A gente tem que também. Se a gente chega num, 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 num momento que a gente está liderando o negócio, não pode ser operacional, né? Se eu tiver que parar para cada, cada cliente executar o cliente, não. Né, executar a analisar toda, a coisa não foi, Mas assim, eu falei, nossa, eu acho que eu já nem sei. E realmente, acho que eu, hoje eu não construiria uma tese tão boa como, por exemplo, a Maiara. A Maiara escreve, o Matheus da nossa equipe escreve. É, mas eu tenho condição de olhar aquela peça, saber se ela tá boa ou não, saber os pontos que ela precisa melhorar. Né? Porque eu tenho a base, eu tenho a alicerce, mas hoje eu não tenho mais nem tempo para sentar e ficar escrevendo. Eu lembro a época que o doutor Gilberto falava isso, né? Que ele não tinha. Hoje o doutor Gilberto tá muito em outra, né? Tá mais nem nessa, nesse mundo aqui. Do... Mas, mas ele falava, nossa, hoje eu deixo tudo pra Letícia. É a época que eu escrevia muito, eu fiquei anos, né? Fazendo, fazendo inicial, modelo de inicial, tudo. E, e operacionalizando parecer. Ele fala fiquei muito tempo na execução. Mas hoje já saí da execução. É, mas então, por isso eu acho que o pessoal hoje... Não sei se é uma, é o que eu vejo, tá? Então eles não têm. Então, por conta disso, falei: meu pai amado, a gente precisa trazer esse alicerce para esse povo. Tem que ter o alicerce bem ali, bem, né? Bem, bem acimentado ali, bem para poder evoluir, porque não adianta nada só ficar entendendo, só ficar aprendendo, mostrando aqui como que capta cliente, como que, como que escolhe a persona, se a pessoa não tem a base. É, a base é a base técnica tributária. É a base, gente, é você olhar o tributo, olhar uma lei e saber identificar se ela é, uma, se ela é legal, se ela é constitucional. É isso, a base é o pensamento, é, é essa base que precisa ter. E a partir daí você vai, né? Você vai, você vai, claro, vai captar cliente, você vai, você vai que vai, vai se construindo. E então essa foi por conta disso que a gente montou, que daí eu lá no site eu evento de novo, Érico Rocha, né? vocês sabem que eu gosto do Érico Rocha, aplico a fórmula de lançamento, isso aí não, não, é, não é segredo para ninguém, nem, nem quero esconder isso aqui, aqui, porque eu gosto dele, eu acho que o método dele funciona mesmo. Então, aí, eis que eu ia Dia lá no evento do Fórmula, final de 2019, <risos> é, tava lá, chega Marcelo Germano pra mim, Letícia, qual que é a sua promessa para o seu público? Eu falo, que promessa? Eu formo tributarista. Não, não, calma aí, Letícia, formar tributarista é uma promessa fraca. É, chega o Marcelo Germano, quem não conhece o Marcelo Germano, procura aqui, ele é faixa preta do Érico, fala que ele forma tributarista. O que, que é isso, formar tributarista? Uma promessa fraca essa tua. E daí, ele falou, mas, tá, mas como que é o teu curso e tal? Eu falei, gente, nossa, tá, tá muito defasado do que eu, que eu quero e que, que eu vejo que as pessoas precisam mesmo. Aí, naquele momento, no almoço, é. Comecei a desenhar. O que, que eu acho que seria bom para ter um alicerce? Aí construí todo o, todo o conteúdo programático do curso. Eu falei, não, eu vou ter que lançar a formação de tributarista do futuro. Vou ter porque eu, os alunos precisam disso, as pessoas precisam. Se eu estou falando que eu quero construir tributaristas diamante tributaristas de inteligência de negócio, eu não vou conseguir construir se eu não tiver, se eu não der essa base muito bem segmentada, alicerçada ali para eles, né? É, e aí, eu construí. Foi, foi literalmente, gente. Foi literalmente no almoço, num intervalo do evento do Fórmula de Lançamento ao Vivo de 2019, que eu montei toda a grade do Formação de Tributarista do Futuro. E aí, sim, aí a gente consolidou. Então, entra fase 1, fase 1 da, da etapa ali. Formação de Tributarista do Futuro. Precisamos ter o alicerce. Não é só o alicerce tributário, tá? Não é só o alicerce da técnica. É entender os insumos, né? entender esses dados. Então, o básico ali da inteligência de negócios já precisa estar dentro do curso. É por isso que eu construí o curso assim. Já vou colocando todos os serviços. Ser tributarista não é só vender tese, gente. É muito mais que isso. Então, quais são exatamente os serviços que você pode oferecer para o seu cliente? Só que você precisa ter uma base para oferecer isso. Não adianta se você não tiver, ou não tiver não conseguir capacitar um time, né? Aí, ontem, ontem também... Eu agito hoje, tá fazendo uma mentoria muito boa, por sinal, ali pro escritório, tá excelente, mas o nosso mentor faz a gente ficar pensando umas coisas assim que a gente vai com... sair meio zureta das mentorias. Mas, mas aí ele falou, não, gente, calma aí, vocês querem ser empresários, donos de do escritório, vocês não tem que ficar só focando na questão técnica, né? Vocês têm que entender de gestão, tem que entender de marketing, tem que entender de... E eu concordo, eu concordo que a gente... Eu acho, eu só que eu falei, olha, só que... Nós somos advogados, a gente vai se, se eu chegar para um cliente e ele ver que eu estou titubeando, que eu não sei o que eu estou falando, ele não vai querer me contratar. Então, acho que na, como advogada ou como tributarista, eu preciso pelo menos, eu tenho que ter a minha base, meu alicerce forte aqui. E aí sim, eu preciso entender de marketing, preciso entender de gestão, preciso entender ter outras que a gente chama de soft skills para realmente eu me formar ali, principalmente pensando em que eu quero montar equipe, que eu quero, né? Eu já tenho equipe, ampliando a equipe, ampliando o escritório, o escritório que está tá começando as atividades. Então, pensando em tudo isso, é realmente ali dentro do FTF, que é a formação de tributarista do futuro, a gente já coloca essas pinceladas. Então, foi foi isso porque aí no curso de formação de tributarista do futuro que eu pensei colocar justamente é, todo esse alicerce que eu comentei, não só da parte técnica, isso é a Ságio falou da, do alicerce não só da parte técnica, mas também essa introdução, né, da, da questão da inteligência de negócios, das ferramentas é, e também da entrada no campo de batalha né, Dje, porque aí aí que é, nada de novo, parafraseando o Érico nada sobrevive ao campo de batalha né, Tudo, não é que nada sobrevive, né? Mas a gente tem que testar realmente no campo de batalha. Então, aí falando da parte do marketing, da, da autoridade, então coisas que a gente fala por aqui, deixá-la de, daí tá tudo também dentro de um módulo do curso. Então, aí esse ficou como passo um mesmo, porque daí faz mais sentido para o pessoal entrar no BI em Taxpills já com isso em mente. Por quê? Porque o, o, o formação de tributarista, ele é uma visão minha, né? O, é, o que eu sei, o que eu adquiri de conhecimento, masterizei de conhecimento e quero dar o caminho das pedras para facilitar a vida de quem está nessa caminhada, na mesma caminhada que eu fiz. E aí, a hora que entra no, no BI Tax Pills, que é o nosso passo 2, né? Da trilha, já vem com tudo isso já muito em mente e daí tá mais preparado para poder interagir com os outros professores. Porque aí, lá no, no BI em não sou só eu, né? Aí você tem os outros outros diretores do BPT, os outros professores, para poder colocar a visão deles também, né? Então, e, e aí, ali, já é muito mais prático, né? Desafios, workshops, então, uma coisa bem mais prática, que eu vi que estava faltando, porque daí, quando o aluno vinha sem o alicerce para o BI em a gente demorava muito passando o conceito, né? Quando o aluno já vem com o conceito pronto, não pronto, mas pelo menos familiarizado com o conceito, para ele fazer, é, ele testar ali nos workshops, eu tenho certeza que vai ser melhor agora. Então, a nossa próxima turma do BI já vai ser uma turma em que já vamos ter alunos do FTF dentro no, do BI. Então, eles já vão estar tá mais familiarizados, já vão vir mais é, mais preparados para o BI Tax Bills, que daí é o passo 2. E quando for aprofundar ainda mais lá no, no Master em Tributação e Inteligência de Negócios, aí eles vão, basicamente no Master, eles vão praticar, praticar, praticar. Então vai ser mais fácil. Porque o que aconteceu? Eu tive que colocar no Master desse ano, para os alunos desse ano, coisas básicas como as teses tributárias, por exemplo. E aí o que acontece? A gente tem muita tese e acaba ficando um pouco maçante você só pegar tese, 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 tese e se você né, não vai colocar aquilo em prática. Então, é agora sim que a gente conseguiu formalizar essa trilha, né, com, começando pelo, pelo curso de formação de tributarista do futuro, depois BA e Tax Pills, e depois o Master em Tributação e Inteligência de Negócios. E eu, numa, no momento que o pessoal já está tendo cliente, já, cliente que seja na área tributária, tá que seja para ser pra fazer uma tese, aí a gente criou a nossa comunidade o ano passado também, né? Nossa comunidade de tributaristas do futuro, que eu acho que conforme os alunos vão evoluindo na jornada e vão conseguindo realmente colocar em prática todo esse conhecimento, que querendo ou não é muito novo, né? Um conhecimento que vem de um ano para cá. Não é nenhum conhecimento, são informações que a gente vem compartilhando de um ano para cá com o pessoal. Então, a partir do momento que eles vão maturando isso, eles mesmos vão masterizando, colocando em prática até a própria qualidade da nossa, da nossa comunidade, que já tem uma qualidade altíssima, mas a gente vai conseguir evoluir para um próximo nível, que é realmente o pessoal trazer dúvidas de, de tributaristas de inteligência de negócios. É, então, a nossa comunidade serve para isso, para no dia a dia, o pessoal no campo de batalha, precisando de mentoria, quem socorrer, tirar dúvida, pegar conselho, aí tem a nossa comunidade para auxiliar. É, então... Então aí a gente consolidou a nossa trilha de formação do aqui dentro do, do IBPT Educação do Tributarista do Futuro. Verdade,
1: doutora só queria que você citasse para gente aqui aonde que se encaixa o curso de governança tributária que algumas pessoas talvez
0: estejam lá, né? Ou... Sim. <risos> então, Gente, governança tributária é um dos quatro serviços de alto valor agregado que eu ensino no formação de tributarista do futuro, tá? É, na verdade, o curso ele é para ter um, como se fosse uma degustação do universo, né? Mas assim, para quem já está muito familiarizado com a prática tributária, já tem cliente, já atua há muito tempo e quer ofertar um serviço a mais, o curso de governança tributária serve para isso serve para poder introduzir, então ele não tá, não faz parte da trilha oficial porque ele já está inserido dentro do formação de tributarista do futuro, mas para quem eventualmente só quer, quer aprender um serviço a mais para colocar em prática, né? Aí a, daí vai para o curso para aprender a metodologia da governança tributária. E a gente tem também outro curso menor, que é o da quarentena do tributarista, né? Que é um overview ali, um, um geralzão de tudo que a gente faz num curso mais curto também. Então, mais como uma, nesse sentido da degustação, né? De você entrar e se deparar com esse universo das possibilidades e aí querer se aprofundar cada vez mais. Eu diria que são, são dois cursos de porta de entrada né? para o IBPT Educação. Então, eles têm esse cunho, eles não dão titulação, não dão uma formação, mas eles mostram uma parte, é, eles são, são cursos, assim, muito pontuais.
1: É, a gente falou, né, sobre o curso Formação de Tributarista do Futuro, e a gente estava falando sobre é, Tributarista Diamante, né, então, é, qual que é, tem alguma diferença entre Tributarista do Futuro e
0: Tributarista Diamante? Então, onde que essas tecnologias se encontram, né? É, o diamante eu já falei, né? O diamante é justamente uma visão, né? Essa visão de você sair da média, de você ser um profissional diferenciado, né? Ele não é um título que você tem, ele é uma, uma característica, uma qualidade. O, o tributarista do futuro, ele é o tributarista de inteligência de negócios, né? Então, ele é esse tributarista que agrega né, o conhecimento de inteligência de negócios, a nomenclatura tributarista do futuro é na verdade para ficar mais fácil do pessoal entender, né? Porque se eu fosse colocar começar a falar só de tributarista de inteligência de negócios, é um nome muito comprido e não de tão fácil a absorção quanto tributarista do futuro, né? Tributarista do futuro a gente absorve melhor, né? A nomenclatura, mas ele é esse profissional. A gente também fala de tributólogo. E, na verdade, é uma outra nomenclatura, um pouquinho mais técnica, né? Porque o tributólogo, ele vem do, do nome taxologist, que é muito conhecido nos Estados Unidos e agora na Europa também. O taxologist é um profissional, existe uma profissão de taxologist, que ele é o, o, o tributarista que agrega essa questão da tecnologia, do uso né das informações para a inteligência do negócio. Então, é, é mais ou menos, a gente traduziu o, o taxologist para o português e criamos a nomenclatura tributólogo. Mas acaba sendo sinônimo, né? Texologist, é, tributólogo, tributarista de inteligência de negócios, tributarista do futuro, a gente a gente utiliza como sinônimos. Isso
1: aí. É, e
0: o tributólogo também, só para
1: contextualizar, que a gente tem a formação de tributólogo daí é dentro da BI, né,
0: doutora? É, a BI é. TaxPios que é o passo 2 da trilha, né? O BI Tax Pills, a gente dá o título de tributólogo também, tributólogo nível 1, um, que vai se aperfeiçoar no Master Tributólogo, para quem fizer o Master. Mas são titulações, né? São, são nomes, nomenclaturas, tá? E assim, o, o Taxology, se ele ganhar tanto o espaço como ele está ganhando nos Estados Unidos e na Europa, quem já tiver essa titulação, já tiver familiarizado com o tema e já praticando, já vai ter todo o diferencial aqui, né, para quem almeja ser contratado por multinacional, quem quer ser executivo de empresa. Então, é bem interessante ter essa formação de tributólogo também como um diferencial, né, na hora que você vai passar por um processo seletivo. Verdade.
1: Então, para iniciar nessa nossa jornada de aprendizado, como a gente falou aqui... Foi lançado, então, a, o formação de tributarista do futuro, né? Já tivemos aí nossa primeira turma, que estão aí se formando ainda. E foi aberta em junho desse ano. E agora em agosto, ou seja, semana que vem já, né? É, nós vamos abrir a segunda turma. Você pode explicar um pouquinho, então, para o pessoal que está aqui como que eles podem fazer para participar disso?
0: Então, pessoal, formação de tributarista do futuro é um curso que a gente vai, vai abrir agora, a segunda turma, só que ele é um curso que a gente vai abrir seis vezes durante o ano. Então, o no, nosso planejamento é de ter no ano seis turmas do FTF, que é como a gente chama, formação tributarista do futuro, três turmas do BI em Tax Pills e uma turma do Master. Porque a gente entende que é normal esse, esse, esse afunilamento, né? Então, assim, é normal em todo... Quem vai se destacando vai continuando na trilha. É, então, agora a gente vai abrir a segunda turma. Para esse ano de 2020, como a gente iniciou o projeto do FTF, a gente não vai ter seis turmas, nem temos mais tempo viável para isso. Nós temos só a previsão dessa turma e uma turma no final do ano, né? uma turma no mês de dezembro apenas. E acaba porque a gente tem ainda a abertura do, da nossa quarta, BI em Tax Pills, que já, na verdade... Já temos alguns alunos inscritos, mas a gente não abriu, né? A, não fizemos a abertura em si do curso, né? É, mas a gente já tem a data para ele: vai ser final. 30, primeiro, 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, né? Quarta, quinta e sexta. Ele é um curso, ele é um curso que ele é transmitido ao vivo, né? Então ele não é um curso gravado como o FTF. O FTF é um curso muito longo. Porque tem muito conteúdo, são 200 horas E ele é todo gravado, ele é todo online Com uma aula ao vivo por mês O, o BI Tax Pills, não Eles são três dias seguidos né é, com Todos com transmissão ao vivo de workshops É né, um curso puramente de workshop É só workshop, 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 workshop né, Então é bem prática mesmo Então são Quatro, cinco, seis workshops No BI Tax Pills e o Master também, ele é só o workshop, né? Workshop, 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 só que daí uma duração maior do que o do, do que o da BI, e é bem mais intensivo assim para para quem realmente quer que se, quer ser é, um MBPT partner, né, que entrar no time aí dos brilhantes. E e o FTF é o alicerce, muito bem. Que a Sage tá falando, o FTF é o alicerce, tá? É o que forma, é a base, tanto que é o curso mais longo que tem. Né, o curso que é mais conceitual, porque pega toda a base também do direito tributário, sistema tributário nacional, planejamento tributário, todos os tributos em espécie, enfim, ele tem essa parte, são nove módulos só da parte do Alicerce, antes de entrar nos módulos práticos, porque ao todo o curso tem 19 módulos, são 17 módulos é, da base e mais dois módulos extras ainda, que um é de, de tributação internacional e outro é de tributação tributação do mercado digital, então ele é um curso bem completo mesmo, sabe, e é a base mesmo, é a base, é o Alicerce aí, é no FTF, depois parte para os outros da trilha, tá, então estamos assim, e agora consolidados a nossa trilha de aprendizado aqui do BPT Educação.
1: Obrigada. Doutora, eu lembrei agora de uma pergunta que fizeram para a gente da última vez, que era o que a gente não deixava aberto para a pessoa se inscrever a qualquer momento né, no FT. E depois que a turma fecha, a gente encerra as
0: inscrições, né?
1: fechou a turma e aí a gente espera então para abrir a próxima. Tá. E isso
0: tem motivo, né? Tem, porque tem gente... motivo sim. Porque o, o FT, quando era só formação de tributarista, a gente não abria e fechava a turma. Ele ficava ele ficava à venda sempre. Contudo, gente, eu não consigo acompanhar os alunos. E aí quando eu comecei a abrir e fechar a turma do BI em Tax Pills, eu vi que a interatividade com o aluno e assim a, a desenvoltura do aluno, o progresso do aluno é muito diferente quando ele tem um acompanhamento. Porque no FT primeiro, as pessoas entravam, não faziam, não se sentiam estimuladas a fazer... E eu, eu nem sabia exatamente, eu não tinha contato com os alunos. Então, eu, eu gosto desse contato, sabe? Eu gosto muito de acompanhar e ver a evolução e ver feedback, ver onde que a gente pode melhorar, porque a gente sabe que não é perfeito, né? Então, a gente tem que fazer melhorias contínuas. Eu ouço muitos alunos e, conforme, vou colocando na programação para ir ajustando. Então, o, F, o FTF, ele já veio no conceito abrir e fechar a turma, tá? Por quê? Para dar o tempo de eu acompanhar e ir acompanhando as turmas porque eu quero fazer aula ao vivo, eu quero que os alunos venham participar da aula ao vivo. Então, assim, o acompanhamento, você vê quem está engajado e a gente vai medindo o engajamento dos alunos, né? E a gente vai privilegiando os alunos engajados. Somente aluno engajado que foi convidado a participar de live comigo na semana que vem. Então, assim, aluno que não está engajado não, não é convidado, eu nem sei quem que é o aluno, entendeu? O não, aluno não tá ali, não tá na aula ao vivo, não estou interagindo, eu quero interagir com os alunos, eu gosto de interagir com os alunos. Eu acho importante, eu acho que para eles é importante, para mim é importante, só passar o um carro aqui. É... Então, assim, o FTF foi bem, tanto que agora a gente só, fora o governança tributária e o quarentena, os outros cursos só com abertura e fechamento de turma, para que eu possa acompanhar efetivamente. né? Então, eu, eu, assim, não é que nem que eu considere, porque a prática me levou a essa constatação, foi uma constatação empírica, né, foi uma constatação prática, aí que eu vi que dá mais resultado, tanto para mim como para os alunos. Pessoal, então agora a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas,
1: tá, para quem está aqui ao vivo, então podem escrever aqui no chat para gente, comentar aqui as perguntas de vocês. Enquanto vocês fazem suas perguntas, eu já vou perguntar para a doutora a pergunta que mais fazem para a gente com relação à formação de tributarista do futuro.
0: Sempre pergunto, quem que pode ser tributarista do futuro? É só advogado? Ah, verdade, né, Gê? Verdade. Essa pergunta aí é a pergunta que a gente mais recebe. E Bom, pessoal, eu vou falar muito sobre isso na semana do tributarista do futuro, tá? inclusive aula 1. É uma aula que é dedicada para contextualizar e para explicar isso. Então, eu recomendo que vocês vejam a aula 1 um da semana, Tributarista do Futuro. E quem estiver ouvindo o podcast e não estiver aí ainda na semana, espera chegar uma semana para você acompanhar a aula 1, um, tá? Porque a aula 1 um é que eu esclareço essa aqui é a principal dúvida de vocês, que é a dúvida quem pode ser tributarista do futuro, só advogado? Né? Então, essa vai ser a resposta, vai ser dada na aula 1. Um. Verdade. Ai. Então vamos ver aqui só se tem alguém que tem alguma dúvida. Ô,
1: Gemma,
0: a, um a Ellen mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. É, deixa eu ver, acho que não, acho que a da Ellen é a primeira. Ah, qual a duração do curso, a Ana Paula perguntou também. É, mas a, a Ellen, ela tá perguntando é. se tem algum teste ah, para agora. saber em qual nível do seu curso eu estou. Ellen. É fácil, é só você ver o conteúdo programático dele, tá? Você, ao do conteúdo programático, você vai ter uma noção. É, mas eu te adianto assim, que é mesmo que você fale, olha, Letícia, eu conheço oito módulos do teu curso, eu queria comprar só onze. A gente não vende módulo separado, né? O curso é o curso, porque pode ser que você tenha absorvido esse conhecimento, mas não da forma que a gente gosta que... Porque, assim, para a gente é muito importante, para a gente eu digo IBPT, tá? Não estou nem falando só IBPT Educação. Eu estou falando em formação de tributarista do futuro. Estou falando em formar tributaristas diamantes para entrar na equipe de brilhantes. Então, para nós, é muito importante que conheça da forma que a gente conhece. Né? Da forma que a gente faz os estudos do IBPT, da onde que a gente tira os dados. Então, fala, Letícia, ah, eu entendo o, o Sistema Tributário Nacional, mas você não entende como a gente entende. É porque a metodologia é nossa então assim por isso a gente não já me per... ah, eu quero só comprar do módulo 10 até o, o resto eu não vendo é o curso fechado tá aí o curso você compra você quer assistir em velocidade duas vezes é quer, não quer não quer ver a aula quer ver só o material o pdf aí fica a critério de cada um mas a gente não vende o curso o curso em módulos tá então assim eu, eu, para saber qual nível você tá a gente vai apresentar na semana que vem na aula 3, eu falo bastante dos módulos do curso, né? Para quem quer conhecer. Então, dá uma olhadinha lá e daí você vai tirar suas conclusões. Até entra dentro do curso, né, doutora? Para mostrar certinho
1: como que é, então vai ser sim. bem interessante. Sim, Então, sim, sim. a pergunta da Ana Paula. Como funciona o curso? Qual a duração? Ela perguntou.
0: Tá. Ó, Ana, a gente fala isso bem na aula 3, tá? Da Semana do Tributarista do Futuro, a aula de sexta-feira. Que eu posso te adiantar aí para você que são 17 módulos, 200 horas, mais dois módulos bônus e muito material complementar. E ele é um curso totalmente online, gravado, com uma aula por mês ao vivo, mais para tirar dúvidas, para apresentação. Lanço desafios nas aulas para os alunos. Eu lancei um desafio na aula agora, foi a segunda aula da turma 1, segunda aula ao vivo. Lancei o desafio para eles apresentarem na aula 3, na aula ao vivo 3. Então. É um curso bem diferenciado em questão de metodologia, né? É uma metodologia que vai mesclando aí o EAD com muito material complementar também. Dou bastante leitura complementar para quem quer se aprofundar, porque o mundo tributário é um mundo, gente, é muita coisa. Então, assim, não adianta falar que ah, mesmo 200 horas eu vou esgotar o assunto. Não esgota, é inesgotável o assunto. Então, só que eu vou indicando leitura, indicando onde vocês podem se manter atualizados, pesquisar, pesquisar as informações, pesquisar a legislação, pesquisar onde vocês conseguem ver os posicionamentos do físico, enfim, eu vou dando aí várias dicas durante o curso para que vocês aprendam a, a construir as próprias ideias de vocês, né? Com o alicerce vocês consigam caminhar sozinhos, né? Independente se eu vou colocar ali no curso, de repente eu gravei hoje, amanhã a lei mudou, né? Vamos pensar, eu gravei uma aula hoje, amanhã a lei mudou. Ah, professora, aquela lei tá defasada, tá gente? Vocês sabem onde procurar lei nova. É, às vezes é uma questão de um artigo, uma lei, uma coisinha... Assim, é possível a gente manter num curso o te tempo todo, todo atualizado, daí você entra na comunidade, porque lá na comunidade você vai ter né, as principais os principais debates de atualidades, tudo a gente faz dentro da comunidade, porque deu consigo, é viva, a comunidade é uma coisa que acontece todos os dias. Agora, no curso EAD, a gente grava né, num determinado tempo, coloca à disposição e avisa onde que pesquisa, onde que obtém as informações ali em tempo, em tempo real para ir sempre é, mantendo a atualidade do curso, né? O importante do curso é ensinar isso, é ensinar o caminho. É, então,
1: pessoal, mais alguma pergunta aqui para vocês? Enquanto vocês... Vem aí, se tem mais alguma pergunta?
0: Você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia confirmar ali a pergunta do Saad: sim, o curso FTF vai nos ajudar com o alicerce. Correto, o Saad perguntou: sim, o FTF ajuda com o alicerce. Tá bom? Gente, acho que Pessoal, já vencemos tá. o nosso prazo.
1: Só vou avisar uma coisinha então, a semana do Tributorista do Futuro é do dia 3 até o dia 7, tá bom? Então se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, vai lá no link da bio da doutora Letícia, tá bom? Tá lá o link para você se inscrever. Se você tá ouvindo esse podcast, vai sair só na quinta-feira, então vai estar tá quase acabando já, então ainda dá tempo de você se inscrever, então vai lá e se inscreve. Se você chegar muito tarde e ouvir esse podcast já depois que já passou, você ainda pode se inscrever, entrar lá no canal do Telegram, doutora Letícia vai estar no link da bio dela no Instagram, arroba tributarista do futuro, tá bom? Então é só você entrar lá no canal que você
0: vai ser avisado com certeza, tá bom? Sim, lá o, o, o local de anúncios oficiais aqui de tudo que acontece é o nosso canal do Telegram tributarista do futuro, lá tá sempre, sempre as novidades, a, tudo que tá acontecendo aqui tá sendo informado por lá, tá bom? Pessoal, obrigada aí pela audiência, quem se manteve na, no reinício da live <risos> com, com esses percalços aí de queda de energia, mas obrigada por se manterem, estamos juntos, espero vê-los aí caminhando, fazendo essa jornada junto conosco dentro do BPT Educação. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast
1: Tributarista do Futuro. Esperamos, vo esperamos vocês, então, na próxima sexta-feira na nossa gravação ao vivo aqui no perfil Tributarista do Futuro, a uma hora da tarde. E também nas plataformas de podcast, como Spotify e iTunes também, nas quintas-feiras. Além de, claro, como a gente já falou lá no nosso canal do Telegram. Para ter acesso a qualquer um desses links, pode entrar em contato com a outra Letícia, que ela envia para vocês, ou então entrar
0: no nosso link da bio, tá bom? E é isso, até o próximo. Tchau, gente, até mais. ó Praia para vocês, dêem tchau para a praia. Ô, oh, delícia. <risos> Só que tá frio. Tchau, tchau. Ah, mas é lindo. É lindo. Tchau, gente. Tchau.